0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Famille Épanouie. Je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. Depuis 2015, j'accompagne les familles à améliorer et apaiser les relations avec leurs enfants. Et depuis 2022, j'ai ajouté une corde à mon arc puisque, forte de mes dernières 7 années passées à construire un business rentable et pérenne qui me permet de vivre la vie de mes rêves, je vous accompagne à présent à développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive et qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même. Ou tout simplement qu'il vous rassure. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler des coups de mou, parce que quand on est entrepreneur, et d'ailleurs même dans sa vie d'une manière générale, c'est pas toujours le top niveau de la forme. Il y a des moments où ça va moins bien, ça peut être lié à des choses extérieures, ça peut être des événements qu'on a vécus, des gens autour de nous des choses aussi qui peuvent voilà, interférer sur notre niveau d'énergie. Et puis aussi, des fois, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Ça peut être lié à des souvenirs, à des blessures, à des conditionnements, à des schémas automatiques, à des croyances. Il y a tout un tas de raisons, en fait, de parfois de ne pas se sentir au meilleur de son énergie, au meilleur de sa forme... Et d'avoir ce sentiment que ça nous arrive qu'à nous. Qu'on est les seuls à vivre ça, parce que très clairement, on voit en vitrine ce que les autres nous montrent. Et généralement, ils nous montrent le meilleur. Parce que c'est humain de vouloir montrer ce que l'on fait de mieux, ce que l'on a de mieux, qui l'on est de mieux. Mais ça ne révèle pas le tableau dans son entièreté, puisqu'il y a une grosse partie que l'on ne voit pas, à laquelle on n'a pas forcément accès, si les gens ne se livrent pas, ou en tout cas ne nous en parlent pas, ou ne se confient pas dessus. Et c'est dans ces moments-là, en fait, en tout cas dans, dans cette partie-là, que c'est le plus important, qu'il y a toute cette quintessence, qu'il y a tout euh, ce raisonnement qui permet de, de comprendre l'être dans sa globalité. Et c'est aussi pour ça que je fais le choix, même si c'est pas confortable, même si je suis pas toujours à l'aise de vous en parler, de tous ces moments où moi aussi ben, j'ai des coups de mou. Tout simplement pour que vous ayez conscience que derrière cette façade que vous voyez, peut-être que vous avez l'impression, par exemple, que j'avance beaucoup dans mes projets entrepreneuriaux, peut-être que vous avez l'impression que c'est très fluide dans l'instruction des enfants... Peut-être que vous avez l'impression que dans mon couple, c'est l'amour fou tous les jours. Enfin, ou en tout cas, que les relations sont au fixe tous les jours. Mais non. Moi aussi, il y a des jours où ça ne va pas. Il y a des jours où ben, l'instruction des enfants se passe mal parce qu'ils ne veulent pas le faire ou parce que j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Il y a des jours où dans mon boulot, ben, ça n'avance pas comme je veux ou que je n'ai pas les résultats que je veux. Dans mon couple, il peut arriver qu'on se prenne la tête et des fois... Ben, ça nous arrive de nous crier dessus comme des poissonniers. Voilà, moi aussi en fait, je vis toutes ces choses-là, euh, j'imagine avec la même intensité que vous, mais ce qui est intéressant, et du coup c'est ce que je vais vous partager, c'est de voir ce que je fais dans ces moments-là, parce que ok, tout le monde vit la même chose, en tout cas on est tous soumis aux mêmes choses, parce que ça vient souvent de nos émotions, et d'ailleurs nos émotions sont des drapeaux qui s'agitent en nous pour nous dire, attention, alors quand ce sont des émotions négatives, attention, quelque chose ne va pas. Si tu ne fais rien, ça va d'une part se reproduire, et de deux, ça va vraiment entamer ton moral. Donc l'idée, c'est pas de se dire, oh bah dis donc, elle aussi, elle galère, ou elle aussi, ça va pas, ou ceci ou cela, parce que ça, finalement, c'est inhérent à tout le monde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun de nous fait, quelles sont les stratégies, qu'on utilise pour retourner à l'équilibre, pour un retour au calme, en tout cas un retour au calme émotionnel. Et donc dans ce podcast, j'ai décidé de vous parler d'une part de ce que je ne fais pas, alors évidemment c'est une liste non exhaustive, mais j'ai choisi ces exemples-là parce que très souvent ce sont des choses que l'on peut faire quand on ne se sent pas bien. Et donc j'ai voulu vous expliquer pourquoi est-ce que je ne le faisais pas et évidemment, qu'est-ce que je mets en place, à la place. <rire> C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les stratégies que j'utilise pour me sortir la tête de l'eau, en tout cas voilà pour retourner à ce calme émotionnel. La première chose que je ne fais pas, c'est m'abandonner sur les réseaux sociaux. Très souvent, quand ça ne va pas, on n'a pas envie de faire grand-chose, on n'a pas envie de bosser, on n'a pas forcément envie euh, de passer du temps euh, avec ses enfants, on a envie de se vider la tête, on a vraiment hein, cette sensation de non mais là ne me demandez plus rien, je ne peux plus rien faire. Donc laissez-moi dans mon coin faire ce que je veux et tout ira mieux. Et donc dans ces moments-là, quelle est la chose, ou en tout cas l'activité qui va nous demander le moins de ressources et eh ben, c'est de scroller sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, toutes ces choses-là qui nous mettent devant les yeux la vie parfaite des autres. <rire> Donc, dans ces moments-là, évidemment, je ne fais pas ça puisque je n'ai surtout pas besoin de voir ce que tout le monde fait de génial et que moi, je ne fais pas. Donc vraiment, si ça vous arrive, quand vous avez un coup de mou d'aller perdre une heure ou deux sur les réseaux sociaux, et ben voilà, je vous invite à abandonner cette habitude parce qu'elle n'est pas forcément euh, optimisée pour le retour au calme émotionnel dont vous avez besoin. La deuxième chose que je ne fais pas, en tout cas de manière directe, c'est de chercher à résoudre mon problème, ou en tout cas voilà, de mettre mon focus sur ce qui a été l'élément déclencheur de cette tempête émotionnelle ou de ce coup de mou. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça Parce que la plupart du temps, j'ai observé, alors avec mon expérience, hein, que quand j'essayais d'agir frontalement sur un problème, je perdais mon temps et mon énergie parce que la solution à ce problème, en tout cas le retour au calme émotionnel, ne pourra arriver que s'il y a tout un tas de paramètres qui sont mis en place. Et donc, il ne s'agit pas que d'un élément. Mais au contraire, il faut savoir jouer sur la palette de facteurs qui vont nous permettre ce retour au calme. Et très souvent, c'est le piège dans lequel on tombe, le fait de penser qu'on a eu un problème, par exemple, avec son conjoint, eh bien, il faut chercher à parler avec son conjoint, à réouvrir le dialogue avec son conjoint pour pouvoir dépasser la situation problématique ou en tout cas ce qui, ce qui nous a mis un gros coup de mou au moral. Et en fait, non. Vraiment, de par expérience, par exemple, si je reprends l'exemple, ça ne va pas avec mon conjoint, ok, ben je vais plutôt chercher à me faire du bien autre part. Je ne vais pas chercher à parler avec Fabien, déjà d'une, parce que ça peut être compliqué euh, sur l'instant. Peut-être que si je rouvre l'échange, la, 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 ça peut repartir dans des débats houleux. Donc je ne vais surtout pas intensifier ce qui est déjà problématique. Et puis peut-être que lui n'est pas non plus dans cette énergie ou en tout cas dans, dans cette capacité de passer à autre chose, là tout de suite maintenant, parce que je l'ai décidé. Hein? Alors évidemment, ça c'est quand ça vient de, de, de plutôt de, de causes, on va dire, qui sont extérieures à nous. Et même quand ça vient de causes intérieures à nous, par exemple, un projet qui n'avance pas assez vite... Et donc, on va se mettre dessus et on va travailler, on va cravacher, on va bûcher dessus pour se donner la sensation de faire avancer les choses et de faire avancer son projet. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette énergie qu'on est en train de déployer est productive, est efficace, est optimisée Alors, parfois... Ça peut être le cas. C'est-à-dire que, par exemple, sous le stress, on peut faire naître une belle productivité et une très grande efficacité. Mais dans la majorité des cas, quand c'est un truc qui nous angoisse, qui nous fait peur, qui, qui a tendance à nous figer, ça ne sert à rien de chercher à forcer les choses. En fait, si vous sentez que c'est une énergie, de, voilà, qui, par exemple, un stress qui vous donne envie de passer à l'action, ça, c'est OK. Ça, ça va être productif. Par contre, si vous vous forcez à faire quelque chose parce que vous avez besoin de vous rassurer, que vous avez besoin de vous procurer du résultat, en tout cas pour moi ça ne fonctionne pas. Ce genre de situation ça ne fonctionne pas parce que je suis complètement euh, capée par le fait qu'il faut que je produise quelque chose et non pas dans la vision à long terme de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de mettre en place et des actions que, que, voilà, que je mets en place pour pouvoir servir mon propre intérêt. Pour la simple et bonne raison que le seul intérêt que j'ai à ce moment-là, c'est pas de réussir à faire ce que je voulais faire ou faire avancer mon projet par exemple, c'est de me sentir mieux. Donc c'est pas la bonne raison, c'est pas le bon pourquoi qui me fait avancer. Il faut que je puisse rentrer sur ce projet quand j'ai l'énergie de développer ce projet, pas quand je suis dans l'énergie de me rassurer ou de produire du résultat pour produire du résultat. Parce qu'à ce moment-là, je suis quasiment sûre que l'énergie et le temps que je vais déployer, il servira pas, à, en tout cas il sera pas objectif ni constructif à la réalisation de ce projet. Donc voilà, pourquoi je ne cherche pas à résoudre mon problème de manière directe quand j'en ai un. La troisième chose que je ne fais pas, c'est de faire des projections dramatiques. Alors là, je sais que peut-être que cet exemple est très personnel parce que j'ai une capacité on va appeler ça comme ça, j'ai une capacité à voir le pire tout de suite. Mais vraiment, ça, ça m'arrive en plein devant moi, je ne vois plus que ça, mais vraiment le pire du pire. Hein, vous imaginez le petit bobo, ça y est, j'ai une tumeur, ça y est, ça va être la fin de ma vie, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, des fois c'est compliqué à gérer pour moi parce que j'ai ça qui, qui se placarde devant moi et je ne peux voir que ça. Et ça me demande hein, des fois... Hein, un effort assez gros, assez grand pour, pour aller sur le côté et voir ce qu'il y a derrière. Donc évidemment, avec le temps, j'apprends à fonctionner avec, euh, avec euh, cette, euh, cette faculté. <rire> et j'apprends aussi à la dépasser à la minimiser, ou en tout cas lui donner moins d'importance par rapport à d'autres choses plus importantes, d'autres alternatives bien plus objectives, mais j'essaye au maximum de ne pas donner d'importance à ces projections dramatiques. Et pourquoi est-ce que je fais ça Tout simplement parce que, en fait, il faut comprendre ce qui se passe quand, quand on a un coup de mou, ou par exemple parce qu'on a peur de quelque chose, on a peur parce qu'on n'est pas encore dans euh, l'espace-temps de la solution. Et comme on n'est pas dans cet espace-temps, la solution du coup, on ne la voit pas, on ne la maîtrise pas, on ne la, on ne la connaît pas. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ces moments-là, ce qui nous fait peur par exemple, c'est qu'on est à un point A et qu'on visualise un point B, celui où tout ira bien ou en tout cas le, là où on veut aller. Mais on ne sait pas encore comment aller au point B. Et donc on a toutes ces angoisses du point A, qui nous empêche de nous projeter dans cet, dans cet espace-temps sur lequel nous serons au plan B. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, le problème que vous avez aujourd'hui, qui vous met mal, vous n'allez pas le régler là, tout de suite, maintenant. Et en fait, la solution, elle ne fait pas partie de votre présent. Et c'est ça, en fait, qui est très angoissant, c'est que vous vous projetez sur une situation dans laquelle vous n'êtes absolument pas à l'instant T. Et comme vous, vous n'êtes que à l'instant T, eh bien vous pouvez pas vous projeter. Et donc c'est pour ça que ces projections, en tout cas là je parle pour moi, sont très dramatiques parce que j'envisage le pire étant donné que je n'ai absolument aucun contrôle sur ce que je vais pouvoir mettre en place dans le futur. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de ne pas faire de projections dramatiques et de me consacrer euh, à l'instant présent, à là où je suis et de pouvoir toujours agir là où je suis ici et maintenant. Et la quatrième chose que je ne fais pas, alors je ne vais pas vous dire de faire ou de pas le faire, je vous dis juste ce qu'il en est pour moi avec mon histoire, euh, mais c'est en parler. J'ai beaucoup de mal à en parler, je le fais de plus en plus auprès de vous, euh, en post, sur Instagram, parce que je sais que ça vous fait du bien et que, et que j'ai l'espoir en tout cas que... Vous ne me leur balanciez pas. En fait, pourquoi je dis ça C'est parce que moi, j'ai. Voilà, dans, dans mon histoire, il euh, y a eu de nombreuses fois où je me suis confiée à des amis, à des proches, sur des choses que je vivais. Et à un moment donné, bah, on me leur balançait dans la tête. Et là, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal parce que là où euh, je pensais avoir la confiance de quelqu'un et pouvoir me me confier en toute authenticité, en toute vulnérabilité, et eh bien en fait, euh, voilà, ça m'est revenu comme un boomerang. Et là, je peux vous assurer que ça fait mal. Ça fait mal. Hein, par exemple, vous allez, vous allez vous confier à une amie euh, sur des problèmes de couple que vous pouvez rencontrer, et puis le jour où votre amie, euh, bah, elle a besoin de vous, elle vous dit, non mais... Euh, Amélie, tais-toi, toi aussi t'as des problèmes de couple, alors tais-toi, t'as rien à me dire quoi. Bah ben, ça fait mal, ça fait mal parce que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose que justement on n'a pas grandi de cette expérience, et en l'occurrence c'est ce que je fais à chaque fois que, que j'ai des problématiques, j'essaye de faire en sorte qu'elle m'apporte, et qu'elle me porte vers le haut, qu'elle m'emmène, qu'elle m'élève, et, et je peux vous assurer que ça m'est arrivé beaucoup beaucoup de fois, à ce genre de choses, avec des personnes différentes en plus, pas toujours les mêmes. Et que ben la conséquence de tout ça, c'est que oui, je me suis fermée pour me protéger de ces éventuelles réflexions qui, moi en tout cas, me font énormément de mal. Donc je réapprends à le faire. J'ai peur, <rire> très clairement. Ça me fait un peu peur, je me dis, ça se trouve, je vais encore me prendre un, un boomerang dans les dents je ne sais pas, je ne maîtrise pas ce qui arrivera mais euh, mais voilà j'ai quand même décidé de le faire par rapport à vous parce que je sais que ça peut vous aider et que finalement euh, cette peur là elle m'appartient et elle ne doit pas devenir un frein pour vous aider, pour vous inspirer pour vous encourager à, à dépasser vous aussi vos problématiques sinon c'est une forme de rétention et du coup, je sais qu'un jour ou l'autre, je, je m'en voudrais sûrement de ne pas avoir parlé de ça, de ne pas avoir évoqué ces choses-là. Donc voilà, c'est mon travail sur moi de, de prendre, de prendre là-dessus, de prendre sur moi là-dessus pour pouvoir vous en parler et que ça vous serve à, à vous construire en fait dans votre cheminement. Donc voilà, les quatre choses principales que je ne fais pas. M'abandonner sur les réseaux sociaux, chercher à résoudre mon problème, faire des projections dramatiques et en parler. Alors, en parler du coup, entre guillemets, puisque j'en parle à, à demi-mot, ou en tout cas, je ne vous donne pas tous les détails non plus, parce que parfois, c'est très personnel, mais ou que je n'y suis tout simplement pas prête <rire> à l'instant où j'ai envie de l'évoquer, enfin, en tout cas, où je vous l'évoque. Mais là, je parlais à en parler euh, à des proches à des personnes autour de moi, dans mon cercle privé, familial ou amical. Passons maintenant à ce que je fais. Du coup, quelles sont les stratégies que je mets en place pour dépasser mes coups de mou La première chose que je fais, c'est me réfugier dans mon refuge. Moi, j'ai toujours... Alors vraiment, C'est vraiment un, un endroit que j'ai depuis très 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 longtemps, je pense que ça remonte à l'adolescence, peut-être même l'enfance, je n'ai plus exactement tous mes souvenirs là-dessus, en particulier, mais puis en plus c'est un refuge qui, qui évolue beaucoup, ce n'est pas toujours le même, des fois il est... je le conceptualise de manière différente, mais en tout cas quand ça ne va pas, et d'ailleurs même quand ça va bien, j'ai tendance à, par exemple le soir en me couchant, à aller dans mon refuge, je, je me mets en sécurité dans mon refuge, c'est un endroit que j'aime, que j'ai complètement conceptualisé dans ma tête. Euh, et je m'y sens bien. Et des fois, je fais venir des gens. Des fois, je suis toute seule. Des fois, j'ai ma famille. J'écoute de la musique aussi dans ce refuge. Je fais des choses. Je vis, en fait. Je, je m'imagine aussi certaines choses que les gens pourraient me dire. Vraiment, c'est un endroit qui me fait du bien. C'est un endroit qui me ressource, qui me donne la pêche, où je me sens véritablement bien, où je me sens véritablement puissante. Et donc ça fait du bien parce que, quelque part, même si ce n'est qu'une projection de notre esprit, on, on crée cet espace, on crée ce moment. Et donc, notre cerveau l'identifie comme la réalité. Et ça c'est très important, à... il faut avoir conscience de ça. Tout ce que vous créez dans votre esprit, votre cerveau l'assimile comme une réalité. La deuxième chose que je fais, bon, je l'ai évoqué à demi-mot, mais j'écoute de la musique. Alors, pourquoi est-ce que j'écoute de la musique, et notamment une musique qui me fait énormément de bien, une musique que, à chaque fois, c'est de la musique puissante et énergisante, euh, tout simplement parce que notre corps est composé à plus de 70% d'eau, et que vous pouvez faire l'expérience par vous-même, mettez une enceinte, alors peut-être une grosse enceinte, mais à, à côté d'un de, verre d'eau, par exemple, prenez une enceinte, un verre d'eau, mettez la musique à fond, et vous verrez que, il va y avoir des ondulations qui vont se créer, des vibrations qui vont se créer sur la surface de l'eau. Et donc quand notre, quand on a été euh, affecté par des émotions négatives, donc quelque part par des vibrations négatives, et bien ce qui va être intéressant c'est de rééquilibrer ces vibrations par euh, du positif. Et donc moi j'utilise la musique pour réénergiser mon corps, pour rééquilibrer mon corps au niveau de ses énergies positives. C'est-à-dire que la musique va provoquer des ondes positives sur l'eau, enfin l'eau en tout cas que, que contiennent mes cellules, et donc ça va faire du bien à mon corps. Et si ça fait du bien à mon corps, eh bien, ça fait du bien à mon esprit, ça fait du bien à mon cœur, et, et je vais mieux. La troisième chose que je fais évidemment c'est lire. Parfois quand le quotidien est trop dur, quand mes pensées sont trop compliquées, eh bien, je préfère encore m'évader, euh, m'échapper dans l'histoire de quelqu'un d'autre et la lecture m'apporte énormément de réconfort dans les moments où j'ai plus envie justement de penser, de ressasser, de cogiter à mon quotidien. La quatrième chose que je fais c'est bien sûr passer du temps avec mes enfants. Alors moi mes enfants sont une source d'amour inconditionnel et est euh, tellement forte, tellement puissante que il suffit que je sois avec mes enfants pour que tout de suite, je me sente beaucoup mieux. Il suffit que j'ai ce contact physique avec eux, que je les prenne dans les bras, que je leur touche la main, que, que nos joues se touchent, qu'on se fasse un câlin, peu importe. Mais le contact avec mes enfants, être avec mes enfants... Avoir une interaction avec mes enfants me fait énormément de bien. Donc c'est vrai que dans les moments où ça ne va pas, eh ben j'ai naturellement tendance à, à intensifier les relations avec mes enfants, alors tu en sont très contents du coup, pour le coup, <rire> pour pouvoir euh, me permettre d'aller mieux. Et du coup, je nourris toute la famille en même temps, parce que mes enfants sont très contents, ils me renvoient d'autant plus cette énergie positive, et donc je, je, je me remets d'autant plus vite. Cinquième chose que, que je peux faire aussi quand j'ai un coup de mou, c'est aller me balader dans la nature. Donc là, c'est un peu le même principe de, de se, enfin, se vider la tête. Euh, ça peut, je peux écouter de la musique, ou un podcast, ou un livre, ou une formation. Il n'y a pas forcément de règles. Mais en tout cas, j'aime aller marcher. Je peux d'ailleurs aussi aller marcher avec mes enfants. C'est très souvent le cas. Hein. Je, je suis rarement seule pour celles qui se posaient la question. Non, souvent, je dis aux enfants, venez, on va faire un tour. Et du coup, bah, en fait, ils sont en vélo, ou ils vont après, on s'arrête à une aire de jeu. Et... Voilà, du coup, moi, ça me permet d'être euh, avec moi-même, ou en tout cas avec euh, ce que je, veux, avec qui je veux être euh, au niveau de, au niveau de moi, et, euh, et ça me fait du bien. Ça me permet de, de sortir un petit peu de, bah, de l'endroit qui peut euh, m'apporter des résistances dans, dans ma capacité à, 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 à me rééquilibrer. La sixième chose, ça va être faire du yoga. Euh, le yoga, il y a un côté, alors pour toutes celles qui le pratiquent, elles vont bien sûr connecter avec cette idée. Euh, le yoga a, a quelque chose de, de très équilibrant. Ça m'apporte énormément, justement, moi qui ai toujours eu cette, ce côté très entier, ce côté très excessif. Le yoga me fait du bien parce qu'il vient euh, rééquilibrer les différentes euh, énergies en moi différentes parties de moi. Et donc, il fait un lien entre tout ça, mais un lien cohérent, un lien qui va me permettre de sortir quelque chose de constructif. Et donc, euh, bah voilà, pratiquer le yoga dans ces moments-là, ça vraiment me fait du bien, ça me porte, ça me détend, vous savez ça détend énormément le corps, hein. enfin, pour celles qui pratiquent encore une fois vous le savez, ça détend, on vient détendre et, et c'est comme s'il y avait aussi une détente de l'esprit, pour moi en tout cas j'ai cette sensation là de, de, de lâcher prise sur le corps et donc d'aider aussi mes pensées, en tout cas mon mental à lâcher prise et ça fait énormément de bien. Et enfin, la septième chose, et je vous en parlais un petit peu tout à l'heure à travers les choses que je ne faisais pas, c'est me connecter à l'instant présent. Donc là, c'est quand, notamment quand je vous parlais de faire des projections dramatiques. Euh, et bien, je, je garde conscience. Donc, je, je, vraiment, ce que je fais, c'est que je mets mon focus sur là, tout de suite et maintenant. Et d'ailleurs, très souvent, je me pose cette question. Amélie, est-ce que là, tout de suite, maintenant, ça va bien Et en fait, la réponse est souvent oui. Parce que mes problèmes naissent souvent d'une projection ou d'une anticipation sur quelque chose sur lequel je n'ai pas prise. Et ça, c'est intéressant de le découvrir, de l'observer, parce que quand on se rattache du coup à l'instant présent, tout devient plus facile, tout devient plus clair, et tout devient moins anxiogène. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à faire quand, quand vous avez des coups de mou. Posez-vous, asseyez-vous sur une chaise, regardez autour de vous, et dites-vous, ok, est-ce que là, tout de suite, maintenant, j'ai vraiment... Euh Quelque chose de dramatique qui se joue Et très clairement, la réponse est non. La réponse est non, en fait, bah là, en réalité, ça va quand même plutôt bien. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Hein. Mais dans la majeure partie des cas de, de nos coups de mou, ça, nous, ça, ça, ça permet vraiment de nous rassurer parce que, oui, dans la majeure partie des cas, ce qui se joue à l'instant T, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est la projection qu'on fait qu'on a, de ce qu'on visualise, de ce qui pourrait arriver. Et c'est souvent ça qui nous met dans, dans un état émotionnel négatif ou en tout cas qui, qui, qui nous fait avoir un coup de mou ou un coup de pas bien ou voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, se reconnecter à l'instant présent, c'est quelque chose de très puissant que je vous invite vraiment à faire. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura inspiré ou rassuré et peut-être vous donner quelques pistes à mettre en place ou justement à éviter de faire à l'avenir. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. N'hésitez pas surtout à mettre un commentaire sur les plateformes de podcast, notamment Apple et Spotify, qui sont les plus grosses plateformes d'écoute. Ça permet vraiment de donner de la visibilité au podcast moi, ça me fait du bien parce que clairement, lire des commentaires positifs, ben, ça fait partie de ces petites choses qui me font du bien. Et quand j'ai un coup de mou, ben, j'hésite pas à aller lire vos petits commentaires positifs. Donc voilà, si vous voulez contribuer d'une manière ou d'une autre à mon épanouissement, euh, vous pouvez euh, mettre un, un commentaire positif sur euh, ce que vous apporte ce podcast d'une manière générale, en parler autour de vous aussi, partager sur vos réseaux sociaux. Voilà ce sont des petites choses que vous pouvez faire et qui m'aident énormément au quotidien voilà, bah écoutez je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez bien soin de vous pour prendre soin de ce que vous aimez